0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Estamos en un nuevo jueves, jueves con A.N. de Cancha. Así es, el jueves memorable empieza ahorita. Así es, yo soy Mauricio. Yo soy Rubén. Y comenzamos. Comenzamos, sí. No hay cortinilla. Ajá, sí. Pero gracias por esa cortinilla. Sí. Ok, el tema de hoy es el inicio de los torneos cortos, o sea, su historia y qué ondita. ¿En la Liga MX? Sí. Curiosamente no hay mucha información, de hecho, ni en la página de la Liga o sea, en la página de la liga nomás pone, un día se nos ocurrió y ya. Así. <risa> un día pensamos que era buena idea y dijimos hagámoslo, ¿no? Y pues aquí estamos. Sí, <risa> prácticamente son tres párrafos. Ah, mira. Entonces, ¿no? Es como que te cuenten, no, pues en una junta tal este personaje eh, propuso hacer esto por el beneficio de tal, tal, o tal, tal. O un estudio. Tal. Ajá, un mm-hmm. estudio, ¿no? No, nada. Nomás fue así como de, bueno, esto está funcionando en Argentina. Sería buena idea, ¿no? Hay que hacerlo acá en México. Pues va. Entonces, vamos a empezar con esto. Los torneos cortos iniciaron en 1996. El torneo adoptó el nombre de torneo de verano en los primeros seis meses del año. Los otros seis meses restantes se le llamaría torneo de invierno. Es oh. decir... Clausura, o sea, la apertura y el clausura. Ajá, sí, como en todos lados, ¿no? Que sí. dicen campeón de invierno, tal equipo, ¿no? Así. Ajá. Sí, o sea, era... Es que ellos lo llevaron a la realidad, ¿no? Sí, es que el campeón de invierno era un mote, ¿no? Para Ah, ah, el que lleva más puntos hasta diciembre. Y y ya como que se decidían quiénes podían ser los posibles candidatos al título. Ajá, y el campeón de invierno generalmente eh, siempre peleaba por el título, ¿no? Sí. Hoy era el campeón. Era muy raro que el campeón de invierno se alejara, ¿no? La organización de la liga nunca ha sido un ejemplo a seguir. De hecho, ni los torneos cortos fueron invención de los encargados Los torneos cortos nacen en Argentina por primera vez en América En Argentina empezaron en el 92 y en México en el 96 Pero en México ya se jugaba la liguilla Es decir, fue una fusión de los dos formatos para formar el torneo que hoy conocemos Ok, son formatos bastante sacados de, de dónde, no sé Porque qué ocho, ¿no? Para empezar eh, no sé eso ya se había establecido desde antes o sea ¿por qué no Los cuatro porque no lo luego a semis o algo así ah porque eso dependía del número de equipos que estuvieran en la liga como la en, desde 1970 eh, una liga nunca se ha ganado por puntos en México o sea siempre han existido finales finales semifinales dependía del número de equipos que, okay. que había o sea a veces no sé si lo dividían en dos grupos eh, de de equipos, pues decía no, pues los primeros dos de cada grupo que juegan unas semis y ya de esos dos que se juega la final. Así, o sea, cada año cambiaba, o sea, no era muy seguro. O sea, no de cada año así como que cambiaba y todo, 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 pero sí cambiaba un aspecto cada año así a partir como el, de así, está, así como es la Liga MX deberían de ya hacer una final, ¿no? Directa, así, el, no sé, el segundo contra el octavo. sabes <ríe> que siempre <ríe> queda, ¿no? Sí, <ríe> ya, ya. Uh, sí. Saltándose la liguilla, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esto. Los torneos cortos constaban de dos campeones por año, futbolístico, podían o no tener una postemporada, en México ya existía la postemporada, donde en ocasiones se jugaba el primero y el segundo de la liga por el campeón, o se dividía en dos grupos y los primeros jugaban una semifinal, y así pasaron los torneos entre largos largos y cortos. Pero nunca, a partir de 1970, se ganó un torneo por puntos tal cual. O sea, a partir de 1970, ningún equipo de México ha ganado un título por puntos. O sea, cuando apenas inventó bien el fútbol, ¿no? Ya, 1970, Ajá. ya. Ya desde ahí estábamos haciendo las cosas mal. Sí, o sea, no, si va a empezar pero, mal, ya que se lo vi Mal, pero con torneos largos. Por lo menos. Creo que estaba mejor, ¿no? Sí. O sea, es como si, no sé, en la Liga de España eh, jugaran, no sé, siempre los que quedan en los cuatro primeros, no sé. El Sevilla, el Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona jugarán por el campeonato. Eso estaba, estaría padre, ¿no? Sí. Pero en, en México era... Eh, antes era así. Antes era así. O sea, Está mejor, yo o creo. los cuatro primeros, o los dos primeros, final, yo, final. Yo nada más diría que torneo largo y primero contra el segundo y vámonos. Eso estaría muy padre. Digo, si ya no vamos a inventar cosas. Y la liguilla por el no descenso, que también existía. Ah, sí. Esa esa estaba buena. Se pone bien. Esa estaba buena. Sí, ya eliminar el cociente que nomás, no sé qué tranza. O sea, de repente dicen, hasta aquí se terminó, nuevo cociente. Ajá, tal cual. De hecho, aquí en 1996 empieza a afinarse lo del cociente y así. La liga seguía inventando hasta 1996, junto con los dueños de los equipos de la liga. Porque hay que recordar que la liga no hace nada si los dueños no están de acuerdo. Sí, los empresarios tienen que decir, va. Entonces, en 1996 acordaron ese formato. Los equipos de aquel torneo eran Atlante, Santos, Chivas, Puebla, Toluca, Necaxa, Atlas, Toros Neza, León, Cruz Azul, Monterrey, Pumas, Veracruz, Tecos, Uf. América, Celaya, Pachuca y Morele. Bueno, varios muertos, ¿no? Ya. Tal cual los mencioné fueron sus posiciones aquel torneo sea que Morelia fue el primero o sí. el último? No, Morelia fue el último ah. Atlante. Atlante fue el primero
1: Y oh, Toros
0: fue el octavo Fue el que se coló Creo que con 18 puntos Una cosa bien así fea Y le metieron 9-2 en global Al Atlante de los Toros de esa. <risa> ¿Ves? Es que no tiene no sentido es, ¿no? Tal, Bueno, eso sí Entonces, no hubo mucha resistencia por parte de los dueños en este formato, ya que con el primer torneo corto que se jugó se demostró una gran recuperación económica y para quien le iba mal representó otra oportunidad para poder salvarse del descenso, ya que también se empezó a afinar la tabla de cociente que cobró a su primer víctima un año después, que fue el pachuca. O sea, en otras palabras, le dieron más vida a los que no tenían vida, ¿no? Ajá, sí, prácticamente. Sí, porque decían, si estás en descenso te puedes salvar todavía. Ajá. Y tú dejas eso, o sea, em, o sea, empezabas muy mal, muy mal, muy mal, y pues obviamente ibas a terminar mal, ¿no? Sí, así. es, a... no, no, tiene mucho sentido. O, o sea, sea, es que en algún punto ibas a agarrar ritmo, pero si nunca lo tomabas, pues te salvaba totalmente. Sí. Y, y es que creo que era un poco injusto, ¿no? O sea, ¿Un poco? <risa> sí. <risa> pero en el fútbol no existe la justicia. Bueno, eso, eso es muy cierto. La, la competencia. Y cuando Samudio se hincó y dijo, esto no era mano, señor. Entre ah, Monterrey. Sí, y los maldijo. <ríe> y maldijo ahí, la portería. Al estadio. Sí. La competencia y la forma de planear los juegos de la temporada regular había cambiado para siempre. O hasta la actualidad, los mejores partidos a veces, a veces se juegan hasta la liguilla, esperando alrededor de 17 jornadas para ver un buen partido de fútbol. Eso es muy cierto. No, ya como para 14 ya, están 2, 3. A veces, Sí, bueno, A veces de- depende del partido, ¿no? Sí. Porque te puede sorprender el bola contra el Atlas, pero el América Tigres dices, qué basura estoy viendo, qué-, qué partido me estoy tragando. O sea, sí, es que está bien rara esta liga. O sea, un día el primero pierde contra el noveno, el noveno le gana al segundo. No, o sea, una o los cosa... Los que hacen un partidazo son los peores equipos. Aquí en México las casas de apuestas tienen tanto dinero porque es imposible atinarle a más de tres partidos. De los, de los mejores partidos yo creo que hubo fue el de Monterrey, Monterrey-Veracruz. Uh-huh. Fue de los mejores. Es el más competitivo, el más cerrado, con polémica, con todo. Un aficionado del Veracruz ahí en medio de la grada de la de todos, ¿no? O sea... Sí, de, y ya el Veracruz estaba... Ajá, bueno, y, el Veracruz desde el, el Monterrey. ya estaba... El Monterrey el ya estrenaba... El director técnico, que era Mohamed, lo había traído también. Pero en casa. Ajá, sí. Y tenían que ganar todos para entrar a la liguilla. Y el Veracruz estaba peleando, no sé, la dignidad, no sé qué se es, estaba peleando el Veracruz, y terminó empatando, dos, dos. Ajá, y que iban ganando. Ajá, o sale un patrón el Veracruz, o sea. ¿Sí? Así es. Apuesta en el... caliente en vivo. <ríe> sí. No, um, pues sí, sí. sí, ahí atoraron a varios del Veracruz. Sí. <ríe> Si hay que contar o decir cosas buenas de los torneos cortos, son que en ocasiones son justos, ya que a veces el mejor equipo de la tabla no es quien juega mejor. O sea, no. Eso. Sí, ahí está Santos. Ahí está Santos. O sea, no, neta no jugaba mejor. Pobre que... chavos. No jugaba mejor que los primeros ocho. No. <risa> Na- que, nadie, que ninguno de pero... los primeros ocho jugaba mejor Santos. Pero iba en primero. Iba en primero. De alguna u otra forma, sacaba los resultados No y sabemos en primero, cómo, pero... pero ahí iba. Pero en el fútbol no existe la justicia. De hecho, no, yo creo que nadie se va a acordar de, de esa temporada de quién quedó en primero. Nadie se va a acordar. Mm-mm. Es que no fue espectacular no el fútbol de Santos. ¿No? Yo me voy a acordar del Morelia. Ajá. Voy a decir, no, man, es que estás con Morelia. Y el Mohamed que llegó y que los mete en octavo. Sí, no. eso, de eso te vas a acordar. De los últimos dos. <risa> <risa> los últimos dos. Entonces, pues sí, ¿no? Esa es una de las, de las cosas buenas que tienen los torneos cortos, ¿no? Este. También es interesante que cuando cierra un, Justa una clasificación Este, y el último punto Es más importante Ah, perdón, es que me estoy perdiendo, eh Ok, okay. Tú, te, te doy tiempo Sí, gracias Cortinilla nueva
1: Y regresamos, señores
0: Gente bonita otro punto positivo es de que los juegos de cuartos de final se ponen muy interesantes cuando cierran muy justa la tabla sí ahorita cerró muy, justa sí, la muy, muy justo la tabla justo tuvo muy competitivo el octavo lugar el octavo lugar <ríe> ese de fue hecho, el que más se compitió desde el sexto hasta el primero podían ya estaban esa se nos rolaban lugares ajá o sea estaban a un punto seis, cinco puntos del primer lugar cinco no el primer lugar les llevó como cuatro al segundo
1: entonces, entonces Y sí, de está... ahí
0: los demás que, de un punto, dos puntos. O sea, es dos partidos de diferencia, por decirlo así. O sea, Ajá, tres, o sea seis puntitos. Un, dos, un partido, dos partidos. Yo creo, sí. uh-huh. Entonces cerró muy justo, ju- cerraron con buen nivel y hubiera estado más chido ver una liga larga porque se hubiera puesto bien, perra. Sí, hubiera estado chido. Se hubiera ya cuando bien. vieron que Santos no traía nada, ahora sí. <risa> ¿Ya? El, el América no, cerró es... en segundo. No ah, jugó un cuando... partido y terminó en sexto. Sí. Entonces ahí sí estuvo. Sí, estaban difícil. a un partido, te digo. Y el último punto más importante, futbolísticamente hablando, es de que hay posibilidad de que un equipo que nunca es campeón lo sea. Eso es cierto. Sí. O sea, hay equipos que en la vida pudieron haber sido campeones como el Morelia. En en primer lugar. Y ahí están. Y hay otros que sí. Como, por ejemplo, con el Piojo traía al Cholos. Que dos veces los dejó en primer... Un año los dejó en primer lugar. Y no pasaron de cuartos y de semis. Creo que hicieron 72 puntos entre los dos torneos. Ajá, o sea, fue fue el mejor equipo. Sí, fue el mejor equipo. Superó a Monterrey. Que fue el que también le hizo ahí el quite. Lo superó. Pues sí, así que esa es una cosa buena de los torneos cortos. Muchos equipos que no tendrían oportunidad de ser campeón lo lo pueden hacer con este formato. O a otros que no se les da la liguilla ¿no? O sea, hay de todo. Por ejemplo, Curso Azul. Y esto se ha dado como el caso de Morelia, Cholos, el propio Santos y Toluca, que empezaron su buena época de campeonatos a partir de los torneos cortos. Bueno, es que Cardoso te metía 50 goles en un torneo corto, o sea, ¿de qué me estás hablando? Es decir, el sistema de competencia es una ventaja para aquellos equipos con campañas irregulares. Sí. Totalmente. O sea, un equipo que no tiene esa regularidad, en un torneo largo no no existe. No. Se borra. Va a quedar siempre en, no sé, cuarto, quinto. Entonces, este tipo de torneos, como quedas en cuarto, quinto, siendo súper irregular, sí. empezando bien, terminando mal, a mitad te va bien, terminas mal, o sea, como sea, pero si juntas los puntos, sí. vas a tener la oportunidad de ser campeón, porque la liguilla es otro torneo, se juega diferente, es una eliminatoria. Es una eliminatoria a dos partidos y todavía tienes la ventaja del gol de visita, posición en tablas, o sea, hay varios factores. Ajá, o sea, que realmente que salgas eliminado y quedando en los primeros lugares es porque, la neta, estás bien menso. Sí. Estás muy, muy menso. O sea, dejaste ir el partido, cierras en tu casa, tienes goles de visita y en cualquier cosa que empates en todo eso, todavía tienes la posición en la tabla. Santos. Ah. Santos. Tigres. León. Todos, sacaron a todos. León. León. Los de León siguen reclamando su su penal, ¿no? O que no, su gol anulado. Ah, (risa) Ya yo quería que no fuera gol Dije, no, ya, Morelia, ten mi corazón Que pase Morelia Sí, eso estuvo raro, ¿eh? Sí. ¿Pero ¿Cuál se... falta? Solo lo está empujando Pero nadie se acuerda porque como no le, no le ayudaron a la América Ah, sí Entonces nadie se va a acordar Exacto Bueno, te apuesto que ya van a sacar una Ah, ese no era gol de la América Ah, de lo del Tigres que le ganaron un gol Ah, sí Ay, no, era gol, era gol, era gol. Ahora, los puntos malos son muchos pero nomás vamos a mencionar pocos, ¿no? porque Ajá. Hay muchos, muchos puntos malos de los torneos cortos. Futbolísticamente, empezamos por la continuidad. A veces los equipos tienen malos inicios de campaña, pero la mitad del torneo toman ritmo. Y eso los puede salvar del descenso o del no entrar en competencias internacionales. En cambio, con los torneos cortos, es raro que un equipo llegue a repuntar. Es raro. Sí. Pasa. O sea, ha pasado. O sea, cambia, raro. cambia mucho, mucho el equipo de, de un torneo al otro. O sea... Uh-huh. Puedes ver ahorita, por ejemplo, Santos ahorita acá en primero. Y a la siguiente puede que ni entre la liguilla. Exacto. O sea, así va, y así puede pasar, Y así puede y, va y es malo para el futbolista, porque tal vez ya está empezando a tomar un ritmo sí, impresionante. Ya está. Y cuando el equipo le va mal, pues el jugador también le cae. Ajá. Lo que le pasó a Chivas, fue campeón una temporada y a la otra. <ríe> Lo olvido. Sí, Chivas. entre venta de jugadores y que jugaban mal porque jugaban Orbelín, mal. Orbelín Pineda que venía bien, se desplomó y ahorita ya es cualquier jugador. Ajá, eso sí. Se le, o sea, te contagia, el equipo te contagia. Sí. En cambio, no sé, jugadores que llegan a equipos que traen, tienen buenas temporadas, dices, no manches, qué jugadorazo. Pero uh-huh. no es tanto eso, sino que el equipo también. Los goleadores le, le también cambian. Uh-huh. No es el mismo goleador del, del invierno que del verano. Eso sí. Como el Morelia, ¿no? O sea, con el este no traían nada, la ah, neta, no. o sea, el Morelia no traía nada, no trae nada. No, pero, solo a Edinson Flores. Pero los hicieron jugar bien, tomaron ritmo sí. a mitad de temporada. Ahora imagínate ese Morelia y ese Monterrey que agarraron ritmo a, mitad de tem- a, pues a final de temporada. Ajá. ¿Cómo hubieran terminado el torneo? Hubieran terminado con muy buen fútbol. Cerrando, sí. Y con muy buenos Apretado. puntos que los hubieran salvado del descenso o... En caso de, bueno, de entrar a una competencia competencia internacional, entrar a Conca Champions o en su caso, bueno, la Libertadores, porque ya no se puede. Ya no se puede, pero pues imaginemos, ¿no? Sí, se vale soñar. Así es. La falta de continuidad en los equipos y en los jugadores hace que el nivel de la liga esté por debajo del potencial que realmente tiene. Para la mayoría de los equipos terminar el torneo corto es señal de renovarse y dejar atrás el torneo pasado para no, pero no creo que eso sea lo mejor. A los que sí les funcionan, a los que sí les fue muy mal, pues estoy muy en tonto. A los que sí les fue muy mal, pues los salva de los que de que le vaya peor. Pero de los que cerraron con buen ritmo o estaban tomando ritmo, los truncan. Y tienen un buen plantel. Y, que, y si tienen un buen plantel, es raro que lo mantengan. Que por lo general los equipos siempre están vendiendo y comprando en cualquier parte del año futbolístico. Como pulido. Ya. El crack se fuera a Melis. Exacto. O sea, ya cuando, ya, ni siquiera fue campeón de goleo, o sea, lo compartió. Ajá. A todos campeón de goleo? Ah, sí, si ya todos echándole flores. No, pulido, mexicano, jugadorazo, ¿no? Y se va a la MLS, o sea. Si hubiera estado en su mejor momento, se hubiera regresado a Europa. A Europa o irse a otro equipo de México. Y discúlpame, ajá. pero todos los equipos de México tienen más nivel que uno de la MLS. Exacto. No sé que se al León o al Pachuca. Yo no siento sé. que a la MLS le falta todavía un mundo, un mundo de estrategia. O sea, un mundo de, de buenos estrategias. Todo esa base de billetazos en MLS. Ajá. Y. Yo creo que hasta que toman un mejor nivel en cuestión de. Es que su, su temporada tampoco les ayuda, ¿no? Empieza en marzo, termina en diciembre. Ajá, y está bien raro, porque los partidos quizá hay cómo es su calendario. No sé, no yo sé. Yo tampoco cómo están divididos como en el americano, en dos. Sí, pero juegan muchas veces contra el otro equipo, ¿no? Ajá, pues, jugaron tres veces contra el Galaxy, cinco veces. El Galaxy hubo, hubo cinco clásicos en el año, O sea, ¿no? No jodas. Ajá, y de repente jugaron contra el Atlanta que no es de su de su conferencia, ah. entonces no sé cómo funciona. Algún día vamos a investigar cómo funciona. Sí. Alguien se va a enterar cómo funciona el MLS. ella <risa> es como el béisbol eso, no, este, pero es que está bien raro eso. Sí, pero pues ahí ya hay más equipos, entonces ya hay más oportunidades de trabajo para los futbolistas. Y además es un país que te da más garantías que México También ese es el problema Que México no te da muchas garantías como país Para vivir Para traer a jugadores del extranjero También, o sea, tal vez le vas a pagar más A un jugador, tal vez va a caer En un mejor fútbol, pero Pues el país no es atractivo Se va a ir a vivir a Estados Unidos Más que la liga está creciendo y está en proyección Y sobre todo hay dinero Pero hay mucho más dinero que la MX No creo le pagan más a los jugadores, es que recuerda que en Estados Unidos hay jugadores franquicia Que son los que ganan más de 3 millones y no más, Ajá, y no más puedes tener creo que 3 2 ¿no? o 3 o 2, algo así Entonces Por eso corrieron a Giovanni de Los Ángeles Galaxy Porque sí. estaba Ibra y contrataron a otro, creo Ajá, y ya se acabaron los jugadores franquicia Igual en, esta, en México no pasa eso, o sea, aquí en México puede un jugador ganar lo que quiera Sí o sea, ya un jugador en México ya está ganando un millón de dólares al año bien fácil Cualquiera. Sí. Cuando antes eso era imposible para un jugador sea... era un... Eso no será siendo el mejor jugando en Monterrey No, o sea, ajá, eso sí O sea, en el norte siempre han pagado mucho Pero, pero... ya ahorita están sí. pagando en cualquier eh, equipo de a millón de dólares millón por de año dólares. O sea, no sé qué estén pensando para darle ese dinero a los jugadores No sé qué es lo que hagan los jugadores O sea, qué tanto te dan, qué tanto recibes de un jugador en el torneo que le das eso Exacto, o sea, bueno, nadie sabe, ¿no? Yo creo que va a ser un problema, ¿no? Porque yo creo que tarde o temprano eso va a afectar el equipo que asciende. Sí. El equipo que asciende obviamente no te va a pagar un millón de dólares. No. Te va a pagar cien mil pesos. (risa) Sí, Sí, o sea, no manches. Sí, o sea, a la escala nacional, ¿no? Un sueldazo, o sea, cien mil pesos es mucho dinero en México. O sea, pero un sueldo es mucho. Sí. O sea, hay gente que ni en todo el año gana cien mil pesos. Exacto. Menos un millón de dólares. Siendo profesionista. Ni si no estoy hablando de alguien sí. de, de oficio, de ¿no? Un oficio. Siendo un profesionista. Entonces. No. Pero es que también ya los directores técnicos... Ya se les, les está subiendo también. O sea, sí. yo no sabía que un director técnico... Ganaba tanto en México. Mohamed está ganando... Bueno, en caso de que gane la liga... Estaría ganando otra vez sus dos millones de dólares al año. Más, pide, ¿no? Pide de, creo que tres. Va a pedir tres. No manches. O sea, sí. es, lo, es lo que gana un jugadorazo... En cualquier equipo en Inglaterra. Y el piojo este, gana dos... Son de los mejores pagados yo creo, ¿no? Sí, totalmente, ¿Crees que gane, del ¿crees, continente. ¿Crees que gane más que el de River? Que gane, sí, ¿no? sí, 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 fácil, fácil, fácil. El fútbol argentino no tiene mucho dinero, en, o sea, sí tiene dinero, mucho, mucho dinero, pero es que la situación económica en Argentina... No, la situación económica en Argentina es diferente a la de México. Sí. Allá la devaluación es mayor, la inflación igual. Entonces, aquí en México... Entonces, yo creo que se sí andan trayendo un traigan a, a, a Gallardo, ¿no? A, no sé. Según ya se va al Barça, ¿no? Pero sí, ya no. nos estamos viendo la jodida, ¿no? Del sí, tema. ¿en qué estamos hablando? Las consecuencias de los torneos cortos son variadas. En todos los rubros, desde lo económico, organizativo y futbolístico. Económicamente se gana y se gana bien. En un año se saca lo de dos años al haber dos campeones por año. Dos ¿no? de uno. Eso es obvio. Pues pájaros de un tiro. Exacto este, como lo hemos mencionado el dinero rápido es el que se quiere por parte de cualquier dirección aquí, si nadie que intervenga, pierde, pero para los equipos que van llegando y que no tienen experiencia, son los principales afectados debido a que no se terminan de acoplarse porque para acoplarse necesitan o mucho tiempo o mucho dinero en este tipo de torneos, y pues no se puede porque los patrocinios se supone que los que firman son por año, por año y eso también, no, y también la tabla del cociente amarra patrocinios pero para los de arriba porque ah, ¿sí? ¿sí? o sea, porque tú puedes firmar cuatro años okay. con el América. Sí. Porque sabes que cuatro años porque va a estar es en primera América, por sí. la tabla del cociente Ajá. que se renueva cada cuatro torneos. Sí, eso sí es muy cierto. Entonces, tú puedes firmar torneos muy largos con un equipo, porque está garantizada su estancia en primera división y está garantizada tu estancia también como Le para hacer un buen billetazo. Exacto. En cambio, con un equipo que va llegando, que es nuevo, que no tiene experiencia... No, aseguras un año... Ajá, ¿y cuánto te van a dar por un año? O sea, los derechos televisivos que le dieron a Lobos Guap fue una mentada. Sí. O sea, no le dieron ni un millón de pesos. Yo creo que gastó más, más en multa a Lobos Guap que en patrocinios, ¿no? O sea, Ajá, pero ¿por qué es lo mismo? Porque no tienes la estabilidad y no tienes como con qué. De... O sea, eso lo vimos. O sea, en... si hasta fue un problema ponerle patrocinio a su playera. Ajá. O sea, no traían al el... principio. No, no traían. Y básicamente era un patrocinio X. O sea, sí. ni siquiera dejaba la, el gran dinero. O a lo mejor es que la mayoría de los patrocinadores en ligas de ascenso... Un visita a Puebla, ¿no? Aquí mi... <risa> sí. La mayoría de las patrocinios en ligas de ascenso son convenios, ni siquiera reciben dinero. Sí. O sea, lo decían mucho con Claro Sports, que no dan ni un peso por los derechos de transmisión, pero es un convenio. ¿Pero queda hasta porque Porque te, te está transmitiendo en televisión, entonces tienes la oportunidad de sí, decirle a las que... marcas oye, tu producto va a estar en esta televisora, está en tal, tal, y aparte está en YouTube. Sin Ah, tantos viewers. Ah, Sí, entonces esos, o sea, son convenios, pero no se tendría que ser así. Por eso se debate el el problema de los derechos televisivos, de que a cada persona o a cada dueño de un equipo se le dé el dinero de los derechos televisivos, como pasa en Inglaterra, como pasa en Francia, como pasa en España. Porque la de la ahí diga. viven, Ajá. de ahí viven, o sea, en, en Inglaterra te están dando 40 millones de dólares al año por derechos televisivos a cada equipo. 40 millones es dólares. de dólares. de dinero. En México, no me voy a hacer cifras, pero vamos a bajarlo, pues, unas 10 veces, ¿no? 4 millones. 4 millones de dólares a cada equipo por derechos televisivos. Estaría ¿Qué es lo, genial. Que es lo que ganó TV Azteca con jurado, ¿no? Me están informando, ¿Sí? más o menos. Entonces, ese es el problema principal de que, o sea, de los que están arriba, pues, favorecidos, y está muy padre, porque el negocio es muy estable, la neta. Sí. Si el negocio, o sea, viéndolo así como negocio, el negocio es estable, el negocio se mantiene a un bien. Año. Y además no, más, a, a más a de un, un año. el que asciende. Uh-huh. Pero para el problema es para los que van llegando. Sí, y siempre ha sido el problema. Por eso yo creo que mejor prefieren vender, venderlos. Sí. Como fue el caso de La Piedad, tenía derecho a ascenso y dijo, no que crédito, ahí te va mi franquicia. Sí. Ahí fue, uf, una mezcolanza sí. que jaguares que San Luis... Al final se fue aquí no se tiene que ir. En cuestión de organización está mal, porque a nivel mundial las ligas con mayor prestigio juegan a otro calendario y cuando los de México se quieren medir a ellos, pues el calendario es un dolor de cabeza. El ejemplo perfecto es la exclusión de la Conmegol a la Liga Mexicana, que así lo hizo ver la Liga Mexicana, pero nada de eso. A la Conmegol le gustaba tener equipos mexicanos en su torneo porque sabía, porque subía aún más el nivel de su competencia, pero el problema fue el calendario. La Copa Libertadores estaba haciendo modificaciones en su calendario para que la final se jugara a un partido en sede alterna. Y cuando a la Liga MX le pidieron su calendario para poder hacer el espacio para meter a los equipos mexicanos en el torneo, la Liga contestó que aún no tenía calendario, cuando ellos ya tenían el calendario del próximo año ya hecho. O sea, o sea me... cuando estás diciendo que, el... pues es que es lógico, la Liga MX acaba de presentar su calendario un mes antes de que empiece la nueva temporada. Es una mentada. Es... es... No, o sea, ni siquiera. O sea, ni siquiera tienes el, el año completo. Tienes en, el de seis meses. En ningún lugar donde se llaman profesionales no tienen un calendario a un año ya. Mínimo un año. O un año. Mínimo. O sea, la UEFA ya tiene calendarios hasta el 2022. Ajá. O sea, ya van a hacer la nueva Europa League, la Europa League 2. Ya exacto. tienen el calendario. Ya saben cómo se va a organizar. Ya está todo en Excel, chavos. Aplíquense. <risa> la, o sea, la Conmegol ya hizo que todos. O sea, la Concacaf es México. Y Estados Unidos, tal cual. Ajá. La CONCACAF, ¿por qué no presiona para que todos los equipos que pertenecen a CONCACAF hagan un calendario de un año? Es que es es lógico, ¿no? Es por mera prudencia, tienes que tener el de un año. Exacto. Ese es el problema, porque ¿sabes por qué no tenemos calendario de un año? Porque la liga está mal estructurada. Y eso eso era un negociazo, no me digan que no, no, o sea, no sé qué qué tanto dinero más les deja la otra competencia, pero eso era un negociazo, o sea... ¿Cuánta gente en México no ve fútbol? ¿Cuánto o sea, rating no ibas a tener? ¿Cuánto no te iban a pagar los patrocinadores por aparecer en un partido? O sea, demasiado dinero. No, y como... Cómo... Pero no les convenía de seguro a las televisoras que son las dueñas de varios clubes y así, porque los pasan en Fox Sports o así. Por que eso. ahorita Fox Sports ya es parte de un grupo de fútbol. De grupo Que Rey. ahora, Va posiblemente por eso, parte de grupo regrese Copa Libertadores. Puede, puede ser tal vez hasta que se le cumplan los berrinches pero no es que está muy difícil para volver a entrar a la Libertadores según dijeron que sí no o sea posiblemente o sea existe la posibilidad de que en unos un par de años llegue otra vez no según para 2020 ajá y la neta sí le falta los equipos mexicanos a la Libertadores te voy a decir por qué porque en octavos ya todos pasan muy fácil a partir de cuartos llegan los, siempre llegan los mismos a Libertadores a partir de, de cuartos ya ves a los mismos. Ajá. Eh, en octavos eran los buenos antes. Pero es que también... O sea, este es el lado de la Libertadores. Pero los que eliminan y se van a la Sudamericana... También se ponen buenos. También. Ahí están buenos también. Y que también ya se modificó. Se juega sede alterna. O sea, y que ya está tomando la seriedad que debe de tomar el, el, el torneo. Que venden más boletos en el estadio. Entonces se juega en el Bernabéu, uno Cosas así. <risa> <risa> no, entonces sí. ConmeGol tiene una mejor organización... Eh, con sus eh, equipos Que la Conga CONCACAF ¿Sí? Entonces ese es el problema o sea Nosotros mencionamos este problema así como que De calendario, ¿no? De organización Pero también hay problemas de derechos de televisión Como lo mencionaste El problema también era de que los equipos mexicanos Querían transmitir este, Las televisoras querían transmitir sus partidos De sus equipos en Libertadores Pero uh-huh. eso era imposible debido a que los derechos Los tiene comprados Fox Sports Como ahorita Fox Sports con Monterrey Así es mm, De, de clubes y que si se concreta la compra de Grupo Orlegi por parte de, bueno, a Fox Sports, serían 10 equipos en Fox Sports y los demás en televisión abierta. Sí. Que ya te que te quiere deshacerse del Morelia, entonces ahí... es otro punto. Que es posiblemente punto. nada más quiera los derechos televisivos. Sí, así lo va a vender. Igual que el Atlas. Entonces, los derechos televisivos. Y ahorita Chivas no tiene televisora. No. Entonces... Va a haber a lo mejor otro negocio por Fox Sports y puede que las chivas vuelvan a llegar a Fox Sports. Sí, tal vez, tal vez no. Tal vez no, no sé no, tal sabe, vez le vuelvan no a hacer como en el torneo pasado y que todos van a poder ver de las chivas donde quieran. Yo siento que lo va a comprar a Televisa. Tienen mucho Sí, tienen mucho dinero. Puede ser. Además, pues tienen que competir, no creo que se lo dejen tan fácil. Pero entonces Fox. ya tenían a tres grandes, ¿no? no tenían a cuatro grandes. Tenían a los cinco grandes, Tereo América, mmm, Cruz Azul, Pumas... Chivas y Toluca. Sí, Toluca. Toluca. El problema futbolístico es el ritmo. El ritmo es primordial para cualquier deportista de alto rendimiento. Si este es pausado, por difícil que... Pues es difícil que vuelva a su nivel. O o que tome el mismo tiempo en volver a su nivel. Y para cuando lo tenga, pues otra vez acabó el torneo. Exacto. Y el Necaxa es bueno haciendo eso de perder nivel. Sí. (risa) Voy a vender todos mis jugadores. Ahorita ya... Necaxa pasó a ser Chivas. <risa> sí, <risa> Sí es cierto, Necaxa Chivas. O oh, Chivas es Necaxa. Oh, Chivas 2.0. Ahorita ya conocemos todos estos, todos estos este, puntos, vaya. Ajá. O sea, pero antes eso no se conocía, ¿no? O sea, ahorita ya hablamos de torneos cortos como si fuera cualquier cosa. Ya a la gente... Todos los días. A la gente le gustó el primer torneo corto, pero no se imaginó que ya sería el, ult- el último torneo largo que, que verían, ¿no? Y le quitó un poquito de de esa emoción, ¿no? Sí, sí, salseo. Sí, 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 pero bueno. Pero en el verano de 1996 no sabían todas las consecuencias que iba a tener el fútbol mexicano para el Cruz Azul. Ya también con la llegada de los torneos cortos llegó la decadencia de la selección nacional. Torneos cortos 1996. México. Final de Copa América anteriormente. Tercer lugar de Copa América. Ganó a la Confederaciones. Buena participación en el Mundial 98. A partir de los torneos cortos empieza la decadencia de la selección mexicana. ¿Y por qué? Porque no había tantos futbolistas en Europa. No, por no qué? había ritmo. Por, no, espérate. O sea, no había futbolistas en Europa. En Europa es a un año. Las, las ligas, las temporadas. Y en México empiezan a ser a seis meses. Uh-huh. Y es donde está tu mayor nivel de, de material, ¿no? O sea, de materia prima. Para que hacer la, la... ¿Cómo se llama? La... Comparación, ¿no? Ajá. En Europa el torneo empieza en... en... No sé, ¿julio? No. Agosto, agosto. agosto. Y agosto. la alemana creo que está octubre. Pues. Ajá. Bueno, empiezan en agosto, ¿no? Ajá. Y termina en junio. Sí. Llevas más de nueve meses jugando. Ajá. En México, te paras en diciembre, empiezas en enero. En el de enero a junio, llevas cinco meses jugando. Sí. No tiene comparación, no llegas con el mismo nivel. No. Es obvio para nada que te vas a quedar en el quinto partido, sí. porque te quedas a la mitad de torneo. Es obvio, o sea, tiene sentido quedarse sí. en el quinto partido. Y aunque tengas europeos, ¿no? ¿No va a funcionar? No, porque la otra mitad del equipo no juega en México. No no, no, perdón, juega, no juega en Europa. Sí. No hay ritmo. Tienes a- cuatro europeos, no jodas. O sea, no es como que digas, no, tengo la selección argentina. Ah, y tus europeos tampoco son algunos super titulares en sus equipos. No. Entonces no te van a aguantar, o sea, obviamente no no, no va a funcionar. Cuatro no van a cargar a todo el equipo, entonces. Ese es el problema, que los torneos cortos hicieron fuerte a México en la confederación y lo hicieron débil afuera de la confederación. Ni modo. También empezó la mediocridad de algunos entrenadores de en octavo entramos. Así es, sí, este... No mediocridad, algunos sí. De los que tienen para dar más Sí, sí. De eso sí. Sí, por ejemplo. Mota Como Rey. el Tuca. Ah, el Tuca. Sí, el... Sea, que, que el Tuca se dé lujo de no ser el primero, discúlpame, pero esto es mal. Sí. Tienes que ser el primero. O sea, esto no es mediocridad para los equipos que apenas pueden entrar. Ahorita Morelia, Torne... torneazo, o sea, no sé cómo se diga un torneo muy chido, torneazo, así. Y sí, desafortunadamente así pasa. Pero contradiciéndolo del principio, el fútbol no tiene justicia alguna. Y a pesar de que El primer torneo no juegue bien, pues, ha ganado sus partidos, ¿no? O sea, el primero del torneo juega bien, ha ganado sus partidos. Y se lo ha ganado de la forma que sea. Y en la liguilla eso se borra. Y el octavo saca el primero hasta con la mitad de partidos ganados. De esa forma se juega la liguilla. Exacto. Y llega siempre el octavo, como estamos diciendo. O sea, el primero nunca... El primero ha sido campeón alguna vez. Que llegue en primero a la liguilla. No sé. Hay que investigar eso. Eso sí. Si no, ya hay que eliminar el primero así de cajón. O sea, ya, ¿para qué quieres el primero? <risa> en el verano de 1996, la final fue entre Chivas y Toros Torosnes. Ya hay episodio, ya, ya ya hay episodio de eso, ¿eh? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa venta de, de campeonato a Chivas? <risa> Ay, no suponemos nada. O sea, yo nada más digo que posiblemente hubo chanchullo. O sea, sí. Chivas hizo una América. Entonces sí, este eh, ese, ese torneo Analizamos este, lo que hizo Toros Nesa Porque es un gran torneo Con grandes jugadores Comiendo fuera del estadio en una fonda Hizo un gran torneo exacto este, En este torneo Chivas quedó en segundo Toros Nesa en tercero Hasta cierto punto fue justo okay, sí. El primero fue el América Ah Sí Que después lo sacó el Morelia y Chivas... Sí. La venganza. El Morelia quedó en octavo. Sacó el primero, después le tocó con Chivas, porque primero y segundo, Chivas. Y Chivas eliminó a Morelia. Ok, se vengó. Así se jugó el primer torneo corto. Y a la mayoría le gustó. Sin que después se dieran cuenta que nunca volverían a ver un torneo largo. Donde hay emociones todas las semanas, no solamente las finales. Y no solo en las últimas tres de la postemporada Sí, porque se supone que cada partido peleas por llegar a un puesto más alto. Y ya ahorita se pelea por llegar a un octavo, a un más de octavo, sí. o sea, ya no peleas más allá de eso, o sea, tu límite es el 8 O sea, dices, llego al 8 y alarmé antes decías, no, tengo que ganar mi siguiente partido porque tengo que ir hacia los campeones O hacia puestos donde pueda jugar otra competencia Exacto, pero ahorita, o sea, también eso te quita noción, porque como llevas puntos para ir, no sea con Conca Champions y así pues de repente dices terminas con 30 puntos y al otro terminas con 15 y si sí entraste, entonces como que dices se pierde la noción de cuántos puntos llevas. O sea, se pierde de quién va a entrar, quién va a salir. Yo creo que en un torno largo ahorita el mayor equipo haría unos 70 puntos. Sí, más o menos. Porque sí es competitiva la liga hasta cierto punto. Sí. No hay como que la diferencia entre un equipo y el otro en, c- en cuestión calidad, o sea, sin sí. dinero, pero en calidad no hay como mucha diferencia. Entonces sí se vería un torneo muy cerrado, muy interesante. Como tú dices, a lo mucho 75, 72 puntos se podría ser sí. el máximo. No creo que se hagan más. No, no es imposible, es imposible hacer más. Sí. Y bueno, los primeros cuatro irían a Konga Champions. Los, los últimos cuatro este, yo los mandaría como a un, este, a, a un repechaje para que de esos cuatro, dos fueran libertadores y el campeón de copa también fuera libertadores. Así yo lo haría. Aquí tenemos al siguiente Bonilla, aquí estamos (ríe) escuchándolo. El siguiente semestre lo ganó Santos y cerraría el primer año de torneos cortos. O sea, ya el Santos fue el que ganó el primer torneo corto tal y como lo conocemos. Ok. El otro de toros se dividieron por grupos y la jodida, pero al final se jugó liguilla. Por hoy los torneos cortos no son una gran alternativa, pero siempre tiene sus puntos a favor. También hay que decirlo, pero creo que anhelamos un torneo largo donde la competencia sea más pareja y pueda desarrollarse un mejor fútbol para la liga y la selección nacional deberían intentarlo, ¿no? Sí. yo creo que debería de, de regresar un tiempo no sé, unos cuatro torneos largos me gustaría ver y si funciona, pues que se quede, ¿no? ¿sabes qué sabía padre? torneo largo en el mundial sí ya, cada cuatro años y este... y cruz azul campeón, cada cuatro años Podría ser sí, No, podría sí, ser, es que sí. Cruz Azul ha quedado muchas veces en es que, primer lugar Es que Cruz podría ya haber quedado campeón Si hubiera jugado torneos largos uh-huh. Los únicos bicampeones del torneo han sido Chivas Le... no. Ch... no Chivas no Ch... no. Chivas no, Ch... no, de hecho Chivas tiene mucho tiempo sin ser super líder Los únicos bicampeones del torneo Corto han sido León Y Pumas El Tuca es el rey de los torneos cortos con siete títulos Pero es... Era porque Hacían trampa con Cardoso <risa> sí, o sea, eh, Tenían me... un jugadorazo. La sí, no, es, Eso no se valía. Es como si ahorita en la América o en lo que viera Mbappé. Ajá. Sí, no, eso, ¿cómo? En cambio, en los torneos largos hubo un tetracampeón, Chivas. Cuatro veces campeón seguidas. Vámonos. Uf. Y dos tricampeones, América y Cruz Azul. Ok. Algo que no ha existido aquí y que sería, de hecho, más fácil hacerlo aquí. Pero bueno. Sí, mucho más fácil. Pero pues, como la liguilla es a la suerte. Mm. Sí, es saber qué pasa, ¿no? A ver qué hago. El América es el rey de los torneos largos con ocho títulos. De hecho, el América estuvo en desacuerdo con que se hicieran los torneos cortos, pero creo que al final se dio muy fácilmente. Sí, porque cuando llegaron a verte los antiamericanos, decía, ah, pues sí, los compraban, pues así era más fácil. Ahora tiene que comprar dos veces, por si ya no compran. <risa> nah. El América siempre que gana trae unos equipazos, sí. la neta. Muchas veces ha tenido muchos equipazos Hasta ha perdido campeonatos con unos equipazos O sea, no es que... Si el América hubiera ganado todas sus finales Tendría 23 títulos Sí Igual tendría más que Chivas <risas> Exacto Entonces... El... No, Cruz tendría eh, 11 más 8 19 19 19 títulos el, La vez que América perdió contra León el, Que a León quedó bicampeón campeón América trae un equipazo Así es Y bueno, no metieron al goleador De hecho ahí pasó algo muy extraño Sí ¿No metieron al goleador? No no meten a Luis Gabriel Rey que llevaba como 13 goles. Así es. Metes a Mina, que llevaba como 20 20 minutos jugados. Pues sí. Ahí pasó algo muy raro. En conclusión, los torneos cortos tienen sus puntos positivos y emocionantes. Y también tienen sus puntos muy negativos y muy mediocres. Pues así es la Liga MX, medio mediocre. Medio mediocre. Así es. Y así se va a llamar ese capítulo, medio mediocre, señores. Medio mediocre. Bueno, hemos llegado al final del episodio de los torneos cortos en México, así que ya se la saben, empezó en 1996 y hasta la actualidad continúa con el mismo formato. Así es, y pues, ¿qué más que decir? Que la conclusión de este episodio es que queremos torneos largos. Queremos torneos largos, es necesario... ...para mejorar para esta la nueva generación... Inglaterra. ...que quiere ver un torneo largo. Sí, yo nunca he visto un no torneo largo. De México, ¿no? De México. Sí, de México. Ver cómo cierran otras ligas... ...dices, no manches, qué padre. Sí. O sea, <risa> la, la temporada pasada... ...en Inglaterra con Liverpool y Manchester City... ...un punto, dices, hijo de su madre. Y los dos cerrar, cerraron... ganando todos sus partidos. Sí. Y creo que el punto más positivo de todo es de que... ...como se mencionó, creo que un equipo que nunca... ...ha sido campeón, puede ser campeón con este formato. Sí como lo pudo hacer Morelia este año, pero pues le tocó también bailar con las más feas y pues no pudo. No pudo hacer más. Lamentablemente yo creía que Morelia quedar campeón. Y al igual que Querétaro, o sea, después de Querétaro, el gallo era Morelia. Exacto, esos eran nuestros gallos. Porque Querétaro decepcionó muy feo. Pues sí, pero pues también le expulsaron a un jugador y después No importa, decepcionó. me decepcionó Querétaro. O sea, cómo <ríe> vas a perder así contra el Necaxa el primer partido. Eso sí, Tres. Ay. No, o sea, no Perdió 4-0 con 4 goles del Chuletito en su primera final Mauricio. ¿Qué esperabas? Ah sí, <risa> bueno, El mayor goleador de finales ¿no? Y nosotros, sí Y nosotros fuimos a nivel de cancha Síganos en nuestras redes sociales, oficiales, Twitter e Instagram Como AND Cancha Estamos en todas las plataformas de podcast Como a nivel de cancha Somos los primeritos que les aparecemos ahí bien navideños Así es, con nuestro logo hecho en paint sí. Porque aquí lo que sobra es humildad Y lo que falta es dinero y conocimiento también. Exacto. Y, y, este, y escribir mejor. También falta escribir sí, mejor. Sí, falta escribir mejor. Nos falta también, este, listeners, no sé cómo digan, en vez de viewers. Que um, personas que nos escuchan. Audiencia, ¿no? No sé. Ah, S- sí, ¿no? supongo. Sí, yo uh-huh. creo que sí. Falta audiencia. A los radio escucha. No. <risa> Podcast escucha. Bueno, pues ya, nos vamos. Aquí están sus favoritos podcasters. Oh. Nos vemos el domingo con un episodio nuevo de la temporada nueva y pues eh, feliz navidad no feliz navidad feliz año no feliz año el próximo episodio feliz año el próximo episodio <risa> feliz navidad y este Pues ya nos vemos este el domingo con un nuevo episodio así es chaito y nos vemos ahí jueguen bien su reta ¿eh, chavos